0: Mileniarisme. Ah, hablamos del mileniarismo. Cojones, ya. Pues vale, dame la palabra. Pues. Hablamos del mileniarismo. Pues Estamos hablando voy. de apocalipsis y hablamos del milenarismo. El milenarismo va a llegar. Siempre va a llegar. llegar. Déjame hablar. Se deja hablar la minoría silenciosa. Sí, 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 <ríe> no Lo siento. Bienvenidos a Primum Gradus. El milenarismo va a llegar Como nos anunciaba el profeta Fernando Arrabal Y de esto va este programa De milenarismo Y de profecías La verdad es que estaba previsto Para el día 20 20 de julio, ¿por qué? Porque mi colaborador, Fernando Cañas Sabía de buena tinta que un profeta Lo podéis ver en las redes Había predicho que justo ese día Contactaríamos con los alienígenas No ha podido ser Parece ser que tendremos que esperar otra vez. Y vamos a hacer un programa así distendido. Y creo que nos hemos pasado de distendidos. Pero bueno, esto es lo que nos ha quedado. Si estáis acostumbrados a programas serios y a los cinco minutos esto os torra, pues pasar del programa y vais a, a los de historia que pronto seguiré poniendo. Y si no, pues mira, vais a pasar un rato en nuestra compañía en la que vamos a hablar de, de todo un poco. Hay un guión previo, pero muy tenue. Y eso, vamos a hablar de profecías y de unas pinceladas de lo que es el milenarismo. El que avisa no es traidor, es un programa diferente al resto. Y ya, sin más preámbulos, empezamos.
1: Fernando, permíteme que te diga amistosamente
0: que hoy te estás repitiendo y no se te entiende nada. Así que deja hablar a Mario Satz. A ver, no llega, Mario, pero no te sientes en la mesa, que la tiene que sujetar Campillo si no se vence. Mario, por favor. Mario. Venga, Fernando, vete a... Buenas, Fernando, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Bueno, ¿qué te ha parecido esta entrada de nuestro amigo Arrabal, Fernando Arrabal?
1: <risa> pues mi tocayo, la verdad, es que aquel día estaba... estaba en otro plano.
0: Quizás había tomado alguna cosilla que... más de la cuenta, de alguna sustancia... Bueno, luego han habido excusas diversas, ¿no? <risa> una... Pero además, alguna conta ¿No dice... Es, yo, es que confundí el, el vaso de ginebra con, con un vaso de agua. <risa> dice, hombre, pero al primer trago te das cuenta. Eh... Entonces, como, como esto es un vídeo que está en YouTube, pero si me fío de las estadísticas de Evox, el 25% de los oyentes, a menos los que entran a través de Evox, eh, no son de España, hay que decir cuatro cosillas de quién es este Fernando Arrabal y por qué lo hemos puesto aquí. No, te lo dejo a ti, te lo dejo a ti.
1: Arrabal es un escritor cineasta y, bueno, este corte viene de unos programas que hacía Sánchez Dragó, otro escritor, y cine... otro escritor español que eran unos programas de tertulia un poco surrealistas pero es que este y además es, en directo este que es
0: parte del, del problema pues si hubiese sido en diferido no hubiese no hubiese salido esto <risas>
1: ya, pero si ya sus programas eran un poco en este ya llegaron al sumo es decir esto es uno de los mayores uno de los mayores hitos de la televisión es surrealista de la historia española o sea como esto no se ha visto nada igual en mucho tiempo tal vez lo del libro que sí, ya he, he venido a hablar de mi libro
0: bueno, yo, yo les digo a mis oyentes que sean del otro lado del Atlántico, de Argentina, de, yo que sé, de México y de Colombia, que son los tres países más abundantes, aunque hay más otros, hay, hay más de otros países, eh, pero estos son los que más suman, pues que pongan sen, sencillamente en YouTube Arrabal Milenarismo y se darán cuenta de lo que estamos hablando. Este Exacto. Arrabal es un personaje extrañísimo que fue a Francia, que recoge todos los personajes más extraños, hay que decirlo claramente. Y vamos a hablar del milenarismo, pero... Exacto.
1: Que también estaría relacionado a Raval porque a Raval estaba muy metido en ese mundo de la vanguard parisina, lleno de mmm, pitorisos y pintores. Mmm, o sea, una, un mundo un poco viciado y un poco extraño. Entonces, es normal que llegado ese momento, influido por esas ideas y ese alcohol, pues le llegara esa vena mineral, mineralista cuando está acostumbrado a reuniones con personajes de los más pintoresco,
0: Sí, sí, porque él es un personaje pintoresco. Bueno, oye, pero el milenarismo bueno yo no, sé si quieres luego un, un repaso histórico de tres minutos eh, tres mil, dos mil años en tres minutos o ya te puedes imaginar que va a ser dos gotitas en un océano, pero al menos para para saber lo que es el milenarismo de dónde sale, al menos el milenarismo que padecemos, en, digo bueno si sí, vamos a decir que padecemos en occidente porque hay milenarismos varios según las culturas pero sobre todo ya hemos elegido este día porque había el luego veremos la relación que tiene Hoy va a pasar algo importante, ¿verdad?
1: Hoy nos contactan los aliens, eso hay que asumirlo, eso es así, no se puede hacer nada y sobre todo es una es una noticia y una idea contrastada y contrastable, aunque ya estaban esta mañana en los grupos de Facebook diciendo que no, que no era un contacto eh, físico, era otra cosa. Bueno, pero es que es, lo es una profecía, ¿no? Exacto, que es lo que cada vez que hay una profecía siempre es que en el plano astral ha pasado, pero nosotros los mortales no nos hemos enterado. Vale,
0: bueno, pues luego. Yo he intentado contactar con algún alienígena para traerlo al programa, pero no, no, no he podido.
1: ¿No ha querido? Vale. No,
0: no, mira. Eh, pero bueno, oye, ¿te parece que hago un pequeño resumen un poquito del milenarismo?
1: Me parece genial, así engarzamos eh, cómo estas ideas, teorías, estas, llega hasta Raval, como, como algo que empieza, ya ves tú, en el año 1000, puede llegar, ¿sabes?, hasta, como, hasta el inicio del programa.
0: Pues el milenarismo, también llamado quiliasmo, yo cuando vi esta palabra, quiliasmo, ¿qué será? Tendrá una connotación especial. Pues es lo mismo, pero en griego. Miles, sí. millennium eh, latín. Y entonces, ¿cómo que griego sí? Claro, kilos, kilogramos, mil gramos, kilómetros, mil metros, porque quiliasmo... Esto es como, yo mira, a mí la moral no A mí lo que me va es la ética Ah, ¿qué significa moral? Moris, moris la ciencia de las costumbres Y ética, etos, costumbre en griego La ciencia de las costumbres, vale digo Bueno, es que esto es, pasa continuamente No sé por qué, claro, la, moral, qué la moral la relacionan con el cura Desde el púlpito diciendo Pecadores, arrepentidos Y la ética con un señor con gafitas redondas Y diciendo que las teorías, últimas teorías De tal filósofo es una cosa rarísima.
1: No te puedo decir en qué punto, pero eso yo lo he visto en el instituto, se definió, lo que tú dices, que la ética es laica y asociada a la filosofía y la moral es religiosa.
0: Claro, pero es lo mismo. Pero bueno,
1: claro, a no mejor... Pero te digo que, que no, te, no te puedo decir cuándo se hizo esa división que no tiene sentido.
0: Sí, sí, eh, bueno, y... Y hay más, pues es que, es que es continuo, ¿no? Es la misma cosa, pero solo que en griego y yo otro en latín, que te gusta más el griego. Bueno, por el quiliasmo, que nadie lo conoce, es el milenarismo. Y veremos, ahora vamos a fijarnos en el milenarismo que nos afecta a Occidente, pero hay otros milenarismos paralelos. No se les puede llamar milenarismos en sentido estricto, porque tienen poco relación con los mil años, pero ahí podía estar aquella famosa profecía maya, ¿Mm? del año 2012 que como todo hemos visto se ha cumplido el baktun el final del baktun bueno sí y, y otras y otras cosas que pueden haber no sé en China lo
1: mismo hay pero claro no nos vamos a ir a China pero es que tú sabes lo que era el final el 2012 no el final de la cuenta larga ah. o sea era también como el 2009 como el mil nuestro pues los mayas tenían eh, un, tenían varias cuentas y tenían un calendario no me acuerdo de cuántos miles de años pero tenían uno de cuenta larga por qué pues oye, igual que nosotros tenemos unidades de mil, ellos tenían otras unidades. Y llegó, igual que si empiezas a contar un día llega el año mil, pues si empiezas a contar con su calendario, un día llegó el final del bactum ya, ¿Ya está?
0: Pues sí. Eh, entonces, milenarismo, hay gente que, claro, milenarismo viene del año mil. Y entonces rápidamente van a los terrenos del año mil. Eh, bueno, vamos a ver. Los terrores del año 1000 en la Edad Media Efectivamente, alrededor del año 1000 hubo Hubo terrores, que hubo gente Que veía el fin del mundo y cosas de estas Pero tenía poco que ver con el año 1000 Y vamos al siguiente detalle Es decir, es el año 1000 A partir del nacimiento de Jesucristo El año 1000 Pero bueno, ya empieza la primera polémica El año 1000 a partir del nacimiento de Cristo A partir de su muerte, entonces sería el 1033 Pero hay más, más Hay más asunto Aquí, ¿qué ocurre? Que el año 1000, a partir del nacimiento de Cristo, se estableció con, con el calendario gregoriano que se estableció en el 1500 y pico. Uh -huh. Vamos a poner un ejemplo concreto. En los reinos hispánicos se contaba de acuerdo con la era hispánica. No es, no es que fuesen todavía unos señores... Eh, como te diría yo, paganos y romanizados que contaban los días no, no, es que la era hispánica era la, la forma de contar los años en los, en los reinos hispánicos que contaba sobre el año que se consideraba que Augusto había conquistado Hispania vale eh, y, y así todo en los países eslavos, por ejemplo en Rusia cuando estaba haciendo la serie sobre los rusos pues contaban un sistema más divertido todavía que contaban desde la creación del mundo y así todo, o sea, que no podía ser el terror del año mil por ser el año mil sino por una serie de acontecimientos que se iban juntando y lo de milenarismo no no es por la fecha concreta del año mil esto es ahora, porque lo hemos todo tergiversado pero era porque se estaban, pues mira, en los reinos hispánicos que había cierto terror, ¿qué ocurría? que por ahí un tal Almanzor, que si sabéis un poquito de historia era un señor que estaba revitalizando el califato de Córdoba y se dedicaba a saquear los reinos cristianos Llegó incluso a Santiago de Compostela Y se llevó las campanas Por mis pistolas Parecía que esto era el fin Nos van a comer eh, Una serie de epidemias Cosas varias Entonces la gente lo va juntando Se va muriendo de miedo Y dice Esto algo gordo se acerca Y esto tiene mucho que ver con la religión Hasta cierto punto El milenarismo Vamos a ver eh, Debe su nombre A que el último libro del, del Nuevo Testamento Es el libro del Apocalipsis ¿Mm? Uh -huh. Que es el libro más raro de todo el Antiguo Test del, perdón, del Antiguo, del Nuevo Testamento, porque te sale el dragón de siete cuernos y no sé qué y no sé cuántos, y todos son figuras alegóricas. Entonces habla del reinado de los mil años, el reinado de Cristo de los mil años, y luego viene el demonio y lo vence definitivamente y se acaba el mundo y el juicio universal. Esta es la base. También en los evangelios en esto, el, el apocalipsis es el último libro del el evangelio, que no en realidad de Jesús también Jesús habla de los últimos tiempos no habla de los mil años pues todo esto de milenarismo no viene del año mil, sino del periodo este de, de mil años entonces, ¿qué ocurre? En, lo, en los primeros tiempos del cristianismo pues hubo gente que le fue dando vueltas a esto pero de una forma moderada milenarismo, mil años bueno, es un periodo largo, etcétera pero hay algunos que lo toman al pie de la letra no hay nada peor que la gente que son literalistas a partir de aquí ya empiezan los problemas. Y estos problemas se empiezan a arrastrar incluso en el Nuevo Testamento, en las cartas de los apóstoles, etcétera. Que hay algunas que algunos les... No tengo la cita, pero es que si no nos hablaríamos mucho que le están metiendo bronca a sus fieles, pero los apóstoles que habían coincidido con Jesús y dice, «Oye, no, no, mira, dejad ya de tonterías y ponedos a hacer las cosas bien». Porque se había, tendi... se había extendido entre algunos de estos primeros cristianos que el fin del mundo estaba cerca. Y, y un momento dado San Pablo dice El que no trabaje que no coma y dejado de tontería Ya, por favor <risa> Porque Ay, Es que si eso no, lo... eso, si no llaman en... Bueno, pero esto fue creciendo <risa> Había el milenarismo moderado Oye, Le doy un golpe al, al micrófono el... Y otro que ya exacerbado Y este mmm, Fue degenerando en, Tuvo una degeneración En el ámbito político ¿Qué pasa? Cuando tú ves el fin cerca Y que se acercan los mil años de se va a acabar una etapa y va a venir los mil años del reinado de Cristo si tú lo dices eres el profeta y vamos a hacer el nuevo reino y esto se está acabando pues, entonces eso daba pie a, a, a todo tipo de extremismos políticos y detrás de la sobre todo por ejemplo en el siglo II pensemos en San Agustín que también pilló otro otro cabreo tremendo a costa de esto del de, de, se acerca el fin del mundo porque él, él murió cuando su ciudad, en el norte de África, en lo que ahora es Túnez, estaba siendo cercada por los vándalos. Pues la sensación que tiene la gente es que les acababa el mundo. Y es lo que viene a decir, bueno, lo que se está acabando es lo que conocemos, pero vendrá otro mundo. Eh, escribió La ciudad de Dios y todas estas cosas. Bueno, hubo un cambio y alrededor del año 1000 pues, se dieron una serie de circunstancias. Pero esto del milenarismo quedó flotando en el aire y es una idea como que la iglesia más ortodoxa le dijo, oye, mira, cal... Vamos con la calma, ¿eh? que si no nos va, se nos va la olla. Pero eso quedó como una corriente subterránea y ahí fue saliendo y el reino de los mil años sería un reino de justicia universal. Y esto da pie a la utopía, a a, a la letra, porque la primera utopía fue la de la de, Santo, la de Tomás Moro, que fue una utopía irónica y nadie la tomado como ironía, sino que se la toma en serio, que yo creo que se partiría de risa si no me conociese. Uh -huh. Y, y claro, todos los proyectos políticos de salvación universal pues se apoyaban en una época tan religiosa en esto, en esto del milenarismo. Y, y bueno, ahí tenemos un por Joaquín de Fiore de fines del siglo XII. Nació en 1135 y murió en 1202. Pero un tipo agradable. Era el típico, cómo te diría yo, el típico intelectual de la jet set de la época, ¿no? Entonces los papas lo tenían ahí como un perrito faldero, también los nobles, y decía cosas, y decía cosas. Y él se veía como el apóstol de la, de la nueva era. Una nueva era basada en la Santísima Trinidad. La época del padre, la época del hijo, y ahora venía la época del Espíritu Santo. Y él la predijo para el 1260. Entonces el mundo cambiaría y sería más puro. Yo, no sé qué pasó en el 1260 tendría que ver, tengo aquí un libro de, de efemérides lo podría mirar, pero me parece que no fue así Y empezó, ya se acababa la etapa del hijo y era el, el que estaba anunciando la etapa del Espíritu Santo, pero esto se lo cogieron los fraticelli, que fue una fracción heterodoxa de los franciscanos y se dedicaron a predicar que la gente se tenía que convertir y entonces cuando se acaba una cosa hay dos opciones básicas, la opción A voy a hacer penitencia a saco para salvarme y la opción B es para lo que queda de estar en el convento, me cago dentro es decir, me dedico a total desenfreno y, eso, y las dos cosas son compatibles, aunque nos parezcan increíbles se va de un lado a otro y, y bueno, y de ahí ya llegamos a Campanela, otro otro utopista y bueno, es que prefiero no 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 enrollarme más pero todo está muy relacionado con el anticristo una cosa importante dentro del reinado de este es la aparición del anticristo que todo el mundo se pasa la vida Preguntándose quién ah, es el,
1: el anticristo. Sí, como las profecías de nuestra estas de finales del siglo XX, ¿no? Bueno, pues, Que llegará el anticristo y. Yo tenía, no
0: hay nada nuevo. Yo tenía aquí, un de verdad, un montón de, de apuntes de cosas y las estoy saltando para. Porque yo creo que si me pongo a profundizar. Yo prometo a mis oyentes hacer un programa en serio sobre el milenarismo. Hoy va a ser un programa más ligero. Pero, bueno, ahí. Incluso se van, van saliendo teorías curiosas, como la de la apocatástasis el final, todos, eh, Dios rescatará a todos, incluso a los que están en el infierno, y se hará el nuevo mundo aquí en la Tierra y tal. Bueno, pues esta teoría de la apocatástasis eh, fue dando tumbos por, por, por la historia, aunque fue en su momento eh, tenida por herejía, y vuelve a renacer. Y hay un pensador de político que dice que renace concretamente en el siglo XVII, y es lo que está detrás de muchas teorías de estas eh, protestantes, y en concreto lo dice que esto renace en, en, la, en la persona de Cromwell que quiere establecer el reino del, de Dios en la tierra por medio de la política y efectivamente así es, evidentemente el reino de Dios, yo el nuevo paraíso yo siempre tengo la teoría de que el paraíso siempre es socialista, ¿qué quiero decir con que el paraíso es socialista? que no se basa en, la, en el libre intercambio de ideas y de, y de cosas entre las personas, sino en que alguien piensa desde arriba lo que va a ser y efectivamente, esta era el, la idea inicial de Cromwell y de sus secuaces. Lo que pasa es que los más exaltados, que eran los Levellers, que eran comunistas absolutos, se los tuvo que quitar de en medio, porque al final, si quieres mandar, tienes que ser pragmático. Vemos que esto tiene consecuencias políticas. En el siglo XVIII todo esto se seculariza. ¿Y te acuerdas de las tres fases de la historia? La fase del espíritu, la fase del hijo, la fase del, perdón, la fase del padre, la fase del hijo y finalmente la fase del Espíritu Santo. Pues hay otro que retoma estas cosas, que se llama Augusto Comte, el positivista Augusto Comte. Era un tío que dijo, la historia se divide en tres grandes fases, la fase mitológica, la fase teológica y ahora viene la fase de la razón. Y bueno, y este, pues es que exactamente lo mismo, pero, pero totalmente secularizado. Por cierto, este creó una especie de iglesia paralela con un montón de beatas que le adoraban. Y es el padre de la sociología, por eso siempre digo que la sociología... Tiene un mal nacimiento y es una ciencia sospechosa a veces porque empezó muy mal. Bueno, pues, y luego hay otro paso más. El marxismo, tal como lo concibe Marx, el socialismo, es otro milenarismo. Al final, tesis, síntesis, y an ant tesis, antítesis y síntesis. Siempre son tres pasos, ¿eh? Y es el advenimiento de la nueva sociedad, mm. del nuevo hombre. Y es la parte más más repugnante del del milenarismo, el nuevo hombre, porque eso implica ingeniería social. Bueno, pues esto es el milenarismo en plan serio y espero que en poquitos minutos y no haber agobiado mucho a la gente. Pero hay otro milenarismo más de chacota y más que es el que al que vamos del que vamos a hablar hoy y que mucha gente se lo cree. A
1: mí... Por supuesto es así, pero a mí, a mí siempre me ha sorprendido la necesidad de algunas personas de profetizar el fin del mundo, que a mí me parece el peor negocio. Porque, es decir, aunque a mí mañana me bajara un grupo de alguien y me dijera, mira, se acaba el 14 de agosto a las 3 de la tarde, yo no diría nada por una, sencilla, por una sencilla razón. Si es mentira, vas a quedar fatal. Vas a quedar, o sea, tu credibilidad se va a ir por los suelos, pero si es verdad, no va a servir de nada. Porque el 14 de agosto no va a haber nadie que para decirle, te lo dije.
0: Pues mira. Esto nos parece cosas de otra época, ¿vale? Nos parece una cosa ya que, bueno, dice, hay gente muy tirada por ahí, por la calle y tal. Pero yo he visto en YouTube la última predicción del fin del mundo. Es nos quedan tantos años, tantas, tantas horas y tantos segundos. Y la has visto tú también.
1: Ah, sí, la chica esta. Sí, una
0: señora, una señorita que se llama Greta Zombar. Oh, es que yo, yo el sueco no es lo mío.
1: La doctora Noris Causa, sí.
0: Sí, una niña de 15 años. Y lo dice ante señores, en teoría, cultos. Y lo dice tal cual. Y la gente... Eh, vamos a olvidarnos ya de, de la, del milenarismo este antiguo, que nos parece tan salvaje. Pues actualmente hay una niña, y, y lo último que he visto es un reportaje de la BBC, pero una charla TED, también lo he visto, es que buscar Greta... Y, y una niña que su argumento es le dice a los mayores, no quiero vuestra esperanza, porque esto se acaba. Y, y, da, y, 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 un, y he visto un reportaje dándole la mano a, a la señora Lagarde, la jefa del, del FMI, un discurso uh -huh. en, el, en el Senado italiano donde los diputados aplauden como foca a una niña de 15 años con problemas psicológicos. Yo es que la verdad es que lo supe. Dije, el tío Diego la está criticando, a lo mejor esta niña no tiene problemas psicológicos. No, no, los tiene, reconocido por ella, reconocido por su familia, que va diciendo estas cosas. Y todo el mundo le aplaude. Eh, y nadie dice nada, y nadie dice que sus padres se están aprovechando de ella, y nadie dice que este va a ser un juguete roto en el futuro. Bueno, a mí estas cosas me, me enervan, pero... Y nadie es capaz de sí, decirlo. Eh, y le eh, van no... dando pábulo. Entonces y llega un momento en que uno piensa, ¿los medios de comunicación qué están haciendo? ¿Esto no es maltrato de la infancia?
1: No, claro, pero, pero esto es como la cruzada... Siempre nos reímos de los tiempos antiguos, ¿no? De la cruzada de los niños, Efectivamente. De Juana de Arco... Pero esto es lo mismo, eh. O una profeta del apocalipsis moderno, de los conceptos modernos, y igual que a Juana de Arco se le encajó una armadura, pues a esta chica se le deja salir por los medios. Y si conviene, pues, se hace, se coge y se ensalza, sabe, Se ensalza este personaje. que Juana de, Marcos, de Arco posiblemente tuviera los mismos problemas mentales, y pues, ¿valía para la causa? Pues, oye. Y acabará más o menos igual.
0: Pero vamos, es tremendo. Pero yo invito a la, a, a la gente a que vea cualquier vídeo de esta chica. Es que mmm, llega un momento a afirmar que, él ve, que ella ve las partículas de carbono, frot de, de, de CO2 flotando en el aire. Eso es imposible. La está viendo. Esta, esta chica sí. tiene un problema de psiquiatra.
1: Sí, pero cumples muy bien su función que es transmitir angustia, miedo y entonces ya coges y compras productos bio, eco y compras la agenda y votas al político que defiende la, la agenda ecosocial porque el nuevo socialismo, el nuevo marxismo va por la necesidad de una economía verde planificada y como el mundo se acaba porque somos malos, la única forma de redimirnos es aceptar una planificación ecologista. Y esta chica con su angustia y con su mensaje catastrofista genera un estado de opinión favorable a que el ecologismo y el centralismo ecologista se introduzca.
0: Bueno. Eh, oye, vamos a otra cosa más divertida. Y yo simplemente anunciar a mis oyentes de que estoy pensando, bueno, lo haré para todo lo voy dejando para después de septiembre, porque en agosto hay que descansar. ¿Mm? Y si hago algún programa será más distendido de esto de cinco minutitos, comentando una anécdota ya lo adelanto, pero pensaba hacer, no sé si una sección dentro de Primum Gradus u otro programa, que se puede hacer las dos cosas, que si ya... Bueno, yo, yo tengo pensado dos, dos posibles títulos, uno es El rey está desnudo, y otro es El retablo de las maravillas, que están muy relacionado entre sí. En el fondo eh, narran la misma historia, es la famosa historia de la tela mágica, que llegan unos mercaderes, a un sitio y, y dicen mira qué maravillosa tela están y no no hay tela no hay tal tela y, que, y, y hacen unos vestidos que no existen porque llegan a convencer a la gente de que esos vestidos solo los ven la gente pues que es muy que es honrada depende depende de la versión por ejemplo en el retablo de las maravillas la versión es que dice que solo los que son cristianos viejos que no tienen nada ni de judíos ni de moros en la sangre la manía de la época en la España de aquella época, pero en otros dicen aquellos cuya mujer les. que nunca han engañado a su mujer ni han sido engañados por ella. Entonces todo el mundo se da cuenta de que no se le ve, pero claro, nadie se atreve a decir que no ve la tela porque entonces Ah, tú eres un cornudo. Y ocurre, y hasta el, hasta el rey lleva, lleva una ropa que no existe y todo el mundo, ¡qué maravilloso vestido! y nadie la está viendo. Hasta que llega un niño y que dice: El rey está desnudo. Pues claro, este chico, este niño de 5 años ni eh, si es, eh, no puede ser un cornudo porque no está casado entonces todo el mundo dice qué pasa aquí todo se descubre pues a veces hay que decir el rey está desnudo porque hay cosas que todo el mundo las da por buenas pero todas las cadenas grandes cadenas y, y bueno pues ese va a ser uno de los programas y esto será más en serio oye qué te parece si nos vamos ya a las cosas más divertidas y hablamos de profecías
1: pues yo para el programa he traído un poquito así ya de... ...para rematar, para porque hemos hablado desde el mineralismo... ...desde la, una una visión un poquito más seria... ...hemos ido... ...todo el objetivo del programa es decirle a la gente que hay que ver... ...que a mí lo que me fascina es cómo... Pare, de, ...pensamos que estamos en una etapa muy moderna... ...pero seguimos otra vez... Eh, ...es decir, el mineralismo se reencarga, se reencarna... ...las profecías se reencarnan y cada cierto tiempo hay alguien... ...que no sabemos por qué... ...pero le di, y cogen, ahora por Facebook, ¿no? ...le cogen y le cuentan una historia oye, no habrá mucha gente, pero por lo menos unos cuantos miles que les llega, sí los hay. Y pues, yo había pensado hablar de unas cuantas profecías absurdas y que no, porque me hace gracia? porque parece que esto de las profecías del fin del mundo, ¿no? Con hora y fecha es algo muy moderno, y no. Por ejemplo, si quieres te puedo hablar de, de la peli de la saga del cometa Halley.
0: Hombre, pues empezamos por ahí. Aquí es, Yo creo que aquí vas a ser el que mande porque te lo has preparado. Yo esto no me lo he preparado, así que pues yo puedo hacer algún comentario, pero es cosa tuya.
1: Pues parece así como que, que lo de los cometas que van a destruir el mundo es algo muy moderno. Pero por ejemplo, el 3 de octubre viene otro meteorito que va a destruir la Tierra. A lo aviso, no hagan planes, o sea, el 3 de octubre páselo, páselo comiendo algo, duro, algo que esté bien porque se nos acaba.
0: ¿Pero del todo pero... o hay posibilidad de sobrevivir y una especie de Mad Max?
1: Es que lo ha dicho la NASA, entonces vamos a morir todos.
0: O sea, no hay posibilidad de Mad Max y por ahí. No, no. ¿Sabes? Mad Max va de eso.
1: Si, si la NASA dice que el, que, puede, que el meteorito va a pasar muy cerca, con posibilidad de impacto, hay que coger y el, el 2 de octubre que está. Es Mad Max, es, es el 2 de octubre. <risa> bueno. Eh, bueno. O sea, han pasado meteoritos mucho más cerca. No ha pasado nada. Y para que te hagas una idea de de, de de lejos que viene esto, porque ahora parece que de, de predecir meteoritos, pues ya en 1910, eh, Camille, eh, Camille Flamagion ya predijo que el cometa Halley iba a pasar, que iba a atravesar la atmósfera y que sus gases tóxicos iban a matar a toda la humanidad. No, no a toda. Claro. Oye, ahora, perdona,
0: me ha venido la, ¿Ah? a la memoria una anécdota que te la conté el otro día y hay otro tipo de predicciones que son las de las. ¿Cómo se llama esto? Las de las epidemias fantásticas. Ah, sí también. Tipo gripe sí. aviar. Te conté aquella, aquella anécdota de los dos farmacéuticos y las mascarillas. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Bueno, eh, lo voy a contar. Eh, Hace unos años, ya no sé cuántos, no, no, no he mirado el dato, pero el hecho es ahí. Os acordaréis de la gripe aviar, que va a ser la gran pandemia. ¿Mm? Que iba pues todo el mundo a alarma máxima. Y desde la ONU, desde la OMS, pues... Pues se dieron todo tipo de prevenciones y aquello acabó en nada. Claro, ahora van a decir, no vayas de listo porque gracias a esas prevenciones no fue. Bueno, en fin. Esta es la. la eh, siempre gano yo, ¿no? Eh, bueno, pues la cuestión es que me acuerdo que se dio tal propaganda que se avisó de que la mejor manera de prevenirlo es usar mascarillas. Estas mascarillas para que se ponen en la cara. Y. Cosas de la vida. Coincidí con dos personas que tenían sendas farmacias. No voy a dar más datos de dónde eran estas farmacias. Y entonces uno se presentó. Digo, bueno, ahora cuando estábamos en verano, se prevé que, que vamos a vender muchas mascarillas. Ellos no lo no estaban en el ajo, ¿eh? No eran los conspiradores que habían... Y dice, pero pero muchas, muchas. Y además me las piden y tal. Y él está buscando precios, le decía uno al otro. Y he encontrado que en China las hacen muy baratas. Pero, claro, es que, aunque necesito muchas... Pensaba comprar un contenedor, pero me, ha hecho, me he dado cuenta que hay muchas. ¿Quieres que compremos un contenedor a medias y sobre la marcha? comprar un contenedor de mascarillas para la gripe aviar y un contenedor, yo no sé cuántas pueden caber, pero pueden caer varios, no sé, un contenedor
1: de estos que, que, que vienen en un barco. Yo creo que varios cientos de miles, porque pues por está. el tonelaje... Es, y sobre, la, así, y sobre
0: sí. la marcha compraron eso, que no sirvió para nada, pero ellos estaban convencidos que no iban a servir para nada. Eran los primeros escépticos. Digo, pero me las van a pedir, ¿qué voy a hacer? ¿No le voy a dar las dichosas mascarillas? Bueno, pues, y, pues vamos a vender mascarillas. Si y esto me claro, lo dan a un si, precio razonable, pues a por ellas que vamos. Eh, bueno, para que <risa> ve... <risa> dice? para que la gente vea sí, sí. Es que estas
1: cosas tienen tienen efectos. Es decir, que eh, tiene su parte de broma, pero también es verdad que las histerias colectivas... De hecho, ahora ahora si quieres, después de esto... A la voz de un par de prefacientes científicos... Que también tienen su gracia... Pero sí, parece que es muy naif... Pero no no pero claro, es que cuando la gente tiene histeria... Por ejemplo, cuando dice de la gripe aviar... ¿no? En, en México es el país que más histeria tuvo... Es que la gente literalmente no iba a los... Porque pensaban que iban a morir... O sea, en las televisiones era... Se ha vuelto a detectar un caso aquí... Y un terror, un plánico... Pero es que es normal, o sea, si la tele te dice que estás a punto de entrar en The Walking Dead, pues tú te asustas, o sea, es, es normal. Bueno, hay un caso
0: paradigmático, que fue aquel famoso de Orson Welles, el del sí. el de la invasión extraterrestre, que hizo sí. a, a entrar a América en pánico. Bueno, hmm. oye, continuamos con el Cometa Halley, que te he el, Ah, porque, no,
1: no, porque así, ta, el Cometa Halley, pues, claro, parece que siempre pensamos que, lo, que los humanos aprenden, ¿no? Pues no. Resulta que en el 86, Leland Jensen cogió y volvió a profetizar que iba a pasar el cometa Halle y que esta vez iba a dar de pleno y iba a matar a todo el mundo. Caramba. Pues, eh, lo eh, o sea, lo, eh, que de todas formas este tipo era muy curioso porque había predicho el holocausto nuclear en el 80. No, cayó. Así que, pues, tiro por el cometa jale. Porque hay gente que parece que como que está necesitando, ¿sabes? Hay gente que hace esto un negocio y de salir ahora por la tele, en la revista, donde sea, diciendo, pues, yo hablo con no sé cuánto y me ha dicho que, y les creen. Y de hecho, para conectar, para seguir explicando, para ilustrar esto, hay gente que es tan profesional de esto, que tiene hasta récord Guinness. Porque hay un chaval, un señor que se llama Harold Camping, se llamaba, que ha previsto el fin del mundo cinco veces. Y ni una le ha dado.
0: Es da lo mismo, ¿no?
1: Esa, y lo previó el, para el 7 de septiembre del 94. No pasó. Para el 26, 29 de septiembre del 94. No pasó. 2 de octubre del 94. El 94 estaba muy... Se ve que estaba motivado, ¿no? Ya luego lo aplazó al 31 de marzo del 95. Y su última profecía fue el 21 de mayo del 2011.
0: Ah, ¿y en qué se basaba?
1: Eh, pues... Ah, es uno de estos tipos que creen en el rapto, un evangélico de estos que tienen visiones y no sé cuánto, en resumen en sus santas narices
0: vale, vale y a mí ya sabes que me gusta la otra vertiente por eso he citado antes a Greta, que son las profecías de la nueva superstición, que es el cientificismo o sea, no me estoy metiendo con la ciencia ¿eh? sino con el cientificismo el cientificismo es pensar que, que vamos a ver no me meto con la ciencia porque... Eh, a ver... La ciencia tiene respuestas para muchas cosas... Pero no las tiene para todo... Entre otras cosas porque a veces... Aunque las pueda tener no tiene todos los datos... Es un problema de falta de datos... Por ejemplo, eh, tiene dos vertientes... Todo el cientificismo es lo que falla... Una... Aplicar los métodos de la teoría científica... De las ciencias naturales... Al, a, a, las, a los temas humanos... Porque eso nunca cuadra... Porque no son cosas constantes... Y dos si lo aplicas a otras cosas que no son humanas, donde podrían ir bien, si no tienes todos los datos te puedes equivocar, porque no tienes todas las variables. Y esto nos lleva a auténticas barbaridades. Por eso que te cito antes lo de la Greta. En teoría es una, una superstición científica, aunque nos parezca increíble. Pero pero, pero hay más. Hay más. Eh, eh, relacionado sobre todo con las catástrofes ecológicas. Eh, mi problema es que no me lo he preparado, pero ya ahora mismo si me atengo a lo que escuchaba cuando era pequeño y estoy hablando de los años 80 ya habían catastrofistas ambientales no se, había, no se hablaba del cambio climático se pues hablaba de otras cosas semejantes y en teoría yo tendría que estar a, sumergido bajo el agua porque yo vivo en una ciudad costera en Barcelona, uh -huh. que está al lado del mar y habría crecido ya el nivel del mar como cuatro o cinco. pero es que le decían para el año tal, si no lo solucionamos entonces dices, bueno... Eh, yo estoy seguro que yo no niego el cambio climático, porque para mí eh, no, no es una cosa de negarlo o afirmarlo, para mí es evidente que el, el, el clima está cambiando, pero oye las predicciones que se hacen a veces con total seguridad, a mí me pasman
1: sí, pero eso sería un tema más profundo, porque el cambio climático eh, si uno habla con un climatólogo, siempre ha habido, la cuestión es eh... Ver, ¿es, por el fe, es por acción humana o es una ca por causas naturales ese es el debate y luego, si ¿sí es por causas humanas es revertible o no pero sí, me, hace, me parece curioso que un tema tan serio pues se hagan estas predicciones de. yo me acuerdo de esos capítulos de los Simpsons que te ponían para el 2020 y se, eh, se pulsaban el botón y se veía un montón de agua inundando en Nueva York así como Tomás o muy Broma a todo esto, ¿no? Entonces hay, sí, hay toda una serie de calentólogos y de climatólogos que te hacen de, de esto, de, de la catástrofe, hacen un medio de vida, pero ¿por qué vende? Porque si te sale un tipo diciendo, sí, o un, hacen un informe no del panel de no sé cuánto, diciendo en 2022 el agua... De hecho, Ocasio Cortés, esta chiquita, esta señora, bueno, esta congresista norteamericana, ha dicho que nos quedan no sé cuántos años, 20 o 30 años, para para cambiar nuestra actitud, nuestra actitud o el mundo se acabará irremisiblemente. Que aceptamos su plan verde o en 30 años estamos todos muertos. Que la Tierra será inhabitable en 2050 porque ya lo dice.
0: Sí, claro. Es, eh, pero bueno, pero es que ya es, es una... Responde una agenda política, es lo grave.
1: Ah, sí, sí, no, pero... Pero tiene sus científicos y su... su tiene su sus sparring, sus comparsas, sus mariachis que van diciendo que tiene razón, que... Pero por, por, por rebajar un poco el tema, eh, a veces hasta la ciencia más más, ofici... más... más cartesiana falla, porque aquí, entre las profecías que tengo del fin del mundo, está el efecto Júpiter, que fue predicho por dos astrofísicos en el 82, eh, John Grieving y Stephen Plegan Decían que cuando se alinearan eh, ciertos planetas, Mercurio, Júpiter, Venus, Mar, la Tierra, Saturno, ¿no? que eso provocaría una concentración de fuerzas, pues, gravedad electromagnética que destruiría la vida de la Tierra. Y publicaron un libro. Y pues el efecto Júpiter, la alineación mucho más... Eh, o sea, una alineación, una alineación mucho más... No me sale ahora la palabra. Pero bueno, una alineación... Una, ¿Cómo se dice? ¿Más correcta? No. O sea, más completa se produjo. Eh, a principios de este siglo y tampoco pasó nada. Con lo cual, eh, a veces que lo digo un científico, y sobre todo si dice cosas muy... Porque una cosa es ver más allá y otra cosa ya es esto, por ejemplo, lo ¿no? de, de, de pronosticar cosas que están más cerca de la ciencia ficción. está Eso es, eh, para mí siempre ha estado en una frontera muy tenue, ¿no? La cuestión es que, vamos
0: a ver, el cientificismo, parte de la base curiosa de que los profetas de esta... Pues es que es una religión de sustitución. Y los grandes profetas son gente angélica y que solo mira por la humanidad. Y entonces los nuevos santos son los grandes científicos. Entonces, uh -huh. el hombre por antonomasia de, de... Bueno, el gran hombre por antonomasia es nuestro amigo Einstein. Que yo creo que después de Churchill, o empatado con él, es el, al que más citas se le atribuyen. Y entonces me sí. dice, vamos a ver... Eh, Einstein, fuera de su campo, decía auténticas estupideces. Y bueno, no, lo siento. Y tampoco era una persona... Bueno, pues se podía hacer una bi biografía de, de Einstein y nos daríamos cuenta de que en algunas cosas era un tipo bastante desagradable. Y dices, bueno, pues era un gran científico y nadie se lo va a quitar, pero por favor, no le atribuyas. ¿Qué decía sobre la política mundial Einstein? Pues sinceramente, me importa un pimiento porque me parece que no, de eso no tenía una especial relevancia lo que él dijese. Bueno, pues para ellos los nuevos antones son los grandes científicos. El Hawking, Stephen Hawking ha dicho esto. Bueno, vamos a ver, Stephen Hawking es un ejemplo, bueno, es un ejemplo de lucha. Pero todo lo que él hace es perfecto. Era perfecto, mejor dicho, ya está muerto. Pues es como una, es como continuamente religiones de sustitución. No sé si me he explicado. Perfectamente. Y, sí, y el cientificismo, claro. es, en el fondo, es como una superstición, porque lo dice este, dice, pero vamos a ver, eh, lo decía Newton, pero por ejemplo, Newton era un tipo, un tipo genial, eh nadie lo va a negar, pero yo no sé, llega Einstein, y, y no soy muy entendido en física, pero todo el mundo coincide en que se carga toda, toda la física de Newton, ¿qué pasa?, ¿a partir de qué momento ya Newton se va al infierno?, no sé, es que, bueno, que en infierno metafóricamente quiere decir, ya todo lo que decía eran tonterías,
1: no sé… Eso es una cosa que me explicaba un conocido físico que me decía, mira, eh, la gente siempre piensa que el conocimiento es absoluto, ¿no? Por ejemplo, porque decía porque él, él le, le hacía muchas gracias cuando la gente decía, este es un Einstein, ¿no? O sea, me decía, cualquier estudiante de tercero de física hoy sabe más de física que Einstein, ¿no? Y me decía, ¿por qué? Porque el conocimiento es modular, es decir, eh, tu genialidad está limitada por los conocimientos de, de tu época y lo que hace que tus conocimientos eh, sean mayores o menores es esa pirámide que se va construyendo, ¿no?, en la que se van añadiendo bloques que a veces son por avances geniales y a veces son simplemente por pequeños avances, ¿no? Entonces, Stephen Hawking puede tener una visión puntera en un campo, pero no puede tener una visión de conjunto eh, total. Y eso es un problema que tenemos en la época moderna, que asociamos que las personas muy inteligentes o muy punteras en un campo son genios en todo y no, de hecho Einstein era muy autocrítico consigo mismo, Einstein decía que era si no fuera porque tenía asistente y mujer eh, habría muerto más de una vez, perdido, porque era un tipo que absolutamente despistado, que no sabía volver a casa solo
0: sí, el otro día hice un programa de estos de piques empresariales, hice el Tesla contra contra Edison sí. y, y claro, cuando, claro no hablé de, de Tesla, pero tenía toda la bibliografía, un día le dedicaré un programa, y es un tipo de lo más raro, era otro loco Loco, literalmente era un caso
1: de psiquiatra y acertó ah, muchas cosas, pero las tonterías que llegó a decir este no tienen nombre. Pero eso siempre me ha hecho mucha gracia porque ¿quién era más genio? Tesla. Ahora, ¿quién tenía visión de la sociedad en la que vivía? Edison. Sí, Edison Entonces...
0: era bueno, un tío genial también, lo que pasa es que con, con los pies puestos en el suelo, por decirlo de una manera Aunque en el, concretamente lo que yo narraba entre la corriente continua y la corriente alterna En este caso se llevó el gato al agua, porque además tenía razón Y la gente se dio cuenta
1: que, pero, que, lo que para que...
0: transportar la energía era mejor la, la corriente alterna
1: Bueno, sí, es cierto, pero tú ya sabes que si no fuera por Westinghouse Tesla jamás habría, si fuera por, por él mismo, nunca habría ganado la guerra de las corrientes. Hay hay un... porque me, también me hace gracia los mitos modernos. Tú sabes que se dice que Tesla murió pobre y arruinado y en el estrocismo, ¿no? Murió,
0: en el, murió, en el, sí, murió con un montón de deudas, es cierto. Pero vivía en el hotel más lujoso de Nueva York. Pero, pero esa es
1: otra cosa. Sabes que el, el, la fiesta de cumpleaños suya antes de morir se puede buscar eh, de una fiesta fue desde Westinghouse hasta el alcalde y tal... Y se puede ver las profecías de Tesla para el año, en el New York Times, fue la prensa, le preguntó, le preguntaron todos los años, hacía su truco excéntrico. Con lo cual, ostras, que te entreviste el New York Times para hacerte para preguntarte predicciones científicas para el año y vengan políticos, economistas y eh, y empresarios a tu casa, a tu habitación... Ostracismo, ostracismo tampoco es.
0: ¿eh? Bueno, pero es, el nuevo, es un nuevo mito de la nueva religión cientificista, por decirlo de una manera, ¿eh? Sí, bueno. y sobre
1: todo es el genio abandonado frente al empresario malvado. Pero vamos a ver, o sea, no sé, yo a mí siempre me ha sorprendido mucho. A mí, por ejemplo, me hace gracia la gente que te dice, no, es que Edison eh, no inventó la bombilla. Y dice, no, oh, pero tuvo, la, tuvo la, la inteligencia para ir a, no estoy defendiendo a Edison, no debería ser así, pero el tipo. Tuvo la capacidad de entender su sociedad, que no la tenía el resto. Y tuvo la capacidad de cuando se inventa la bombilla, ir a Inglaterra y decir un tipo, toma, te pago, compro, te compro los derechos y a partir de esto lo comercializo.
0: Bueno, no, no, no fue tan así.
1: Porque la idea la dio de otro lado, pero mejorarla la mejoró él. Y la hizo una cosa viable. Por eso te digo, pero entonces, eh, lo importante. Mira, yo es que a mí, sabes que me gusta mucho el mundo de la empresa, intento montar. La gente siempre piensa que se trata de tener una idea. No, no, no. Saber organizar y vender tu idea es tan. porque Ahora imaginemos una cosa, ahora imaginemos que estamos aquí ¿no? y llega Tesla a tu casa y te dice, 10.000 euros. Y dices, ¿por qué? Es que tengo una idea. Claro. No se lo das. O sea, pero es que soy muy genio y tú mañana banco 10.000 euros porque soy un genio. Tú y 10 millones más. ¿Cómo? Ahora mañana hay un tipo y te coge y te cuenta una historia bien contada, lo organiza, tal, y te dice que puedes invertir 5.000 euros en la próxima tecnológica, en el próximo Facebook, en la próxima Tesla Motor y tú das los 5.000 euros si sí, sí. sí puedes darlos entonces, sí, hay que ser un... a los genios como Tesla hay que dejarlos trabajar pero también, por ejemplo el caso más grande que a mí me revienta cuando dicen, era un genio de la informática ¿no? Steve Jobs no era un genio de la informática Steve Jobs era un genio del marketing de decir, tú qué quieres, mi, mi hijo yo te lo doy envuelto bonito y tú das los dólares y esa capacidad del trato humano esa capacidad de... Eh, conocer qué quiere el público esa capacidad es tan importante como la de tener ideas punteras porque es que de qué me sirve a mí que me digas de qué me sirve a mí que me digas que soy un idiota que tengo que creerte que tengo que darte para que investigues sí, sí. Claro, o sea, ¿en base a qué te tengo que dar el dinero? Porque si no me demuestras nada, ¿no? O sea, pues Tesla era un tipo que ya, era un tipo muy agro, un tipo, y si hubiera podido dicho, sois todos idiotas, dame dinero, tengo que investigar, aquí no hay límites. Y de hecho, pedía el dinero a los inversores de una forma, que si cualquiera de nosotros fuera inversor no le habría dado un céntimo. Sí, sí.
0: Bueno, oye, que estábamos hablando de profecías y, bueno, la culpa es mía. Ah,
1: bueno, bueno que también... Tenías un montón no, no. De profecías, venga, va, sigamos. O, ojo, que, que Tesla también, ojo, también hizo sus profecías y también tuvo su rayo de la muerte y también tuvo... Ah, sí, el rayo su... de la muerte,
0: sí, el lado
1: oscuro de Tesla.
0: Porque siempre digo, no era el hombre pacifista, ¿no? No, había pensado el rayo de la muerte, el arma definitiva. Bueno, o sea, okay. y si nos ponemos con Einstein, fue uno de los impulsores de la creación de la bomba atómica.
1: O sea, Einstein fue... Einstein fue quien personalmente llevó a Roosevelt la carta para que empezara el proyecto Manhattan. Bueno. Y sabía lo que era. No. Ay, que no
0: pensaba que era tan malo esto. No, no, lo sabía, ¿no? Bueno, para que veamos que, bueno, que todos
1: iba a decir. Cuando, cuando la gente hable de Hiroshima y Nagasaki y los Miletes, que piense que eso empieza con una carta de Einstein con un físico huido diciéndole a Roosevelt los alemanes están con esto, tenemos que llegar primero. Uh -huh. Bueno, sigamos con profecías. Pues, eh, profecías hay miles, pero ahora te quería contar... Tú estás viendo, estás viendo ahora todo lo que hay con el Área 51, los contactados...
0: Hombre, sí, lo que ha motivado este programa. Que no sé si lo tendré Exacto. editado antes de que acabe el día 20, porque estamos bueno, a día 20 por la mañana. Bueno, si lo pasamos un día más tarde, no si, pasa a, nada. si se acaba el mundo no tendrá más importancia y si no, pues nos reímos un rato.
1: Pues, ¿cuándo crees que...? Eh... Que empezaron, de cuando, eh, ¿Cuándo crees que empezaron los contactos así, con revelaciones y profecías, en por ejemplo, en España? Ay, no tengo ni idea, de verdad. No. Pues mira, he encontrado un, un caso gracioso de Pedro Cortezo, el sabio, que fue contactado por extraterrestres en Málaga, a que no averiguas en qué año.
0: A, a ver, ¿en la Edad Media? Ya puesto... en, 19... bueno, en
1: 1910. Ah, vale, vale, qué justo En Málaga. O sea...
0: O sea, que este es... viene de antiguo, ¿no?
1: Sí, sí. Esto es un caso de eh, de extraterrestres que vinieron y le contaron que habían evitado el fin de la Tierra, que era un planeta protegido, que estaba protegido por milenios, tenían una, una alta sensibilidad, eh, hicieron ciertas profecías sobre eh, la política futura, la guerra, ¿sabes? Claro, qué interesante. Y eh, la gracia de esto es que este hombre dijo que se iría con ellos y supuestamente se fue. ¿Ah sí? Sí, sí, tenía su amigos extraterrestres, está era un, era un caso pintoresco lo de este lo de este Pedro el Sabio y su contacto en 1910, que está todo lo documentado, son testimonios, pero cuando pensamos en esto pensamos que es una cosa moderna y no, 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 ya en 1910 ya había gente diciendo que había contactado con sus amigos extraterrestres pero si y ya, se lo iban a llevar. Pero ya ves lo que
0: cambia, eh, ya estamos en 1910 ya ya habíamos cambiado el chip, ya estamos en el tema de las supersticiones científicas, te das cuenta, ¿no? Mm -hmm. ah, sí, sí. Eh,
1: 500 años antes le hubiese aparecido un ángel. Exacto, y bueno, y ya por ejemplo hicieron predicciones, predicciones más científicas como que iba a pasar Tunguska y que le iban a evitar. qué iba a pasar qué? El meteorito de Tunguska. ¿Esto qué es? El meteorito este que cayó en, en Siberia y provocó uno de los mayores impactos en la corteza terrestre Ah,
0: sí, sí, claro, pero como cae ahí nadie lo ve
1: Pues se supone que Pedro el Sabio ya lo sabía en 1910, aunque pasó más tarde mm. Entonces, es un caso, a ver, eh, yo estoy viendo aquí la opinión, ¿no? Estoy viendo el periódico, con lo cual ¿Cómo se llama? ¿Pedro? Sí, Pedro el Sabio Pedro el Sabio, ah, después, no,
0: pero, sí. eh, Pedro Cortés, me has dicho
1: ahora te paso, si te paso el artículo
0: bueno, no, lo digo Porque... para que como este es el primer un grado, es primer paso para que ah, la vale. gente
1: investigue sin dar la Pedro, Pedro Pedro Cortezo Pedro Cortezo Pedro Cor en Ojen
0: en Ojen. eso está por dónde. En Málaga.
1: Málaga es, en todo el mundo hay casos de esto Pero también hay casos de gente que ve a la Virgen también hay casos de gente que ve nomos, o sea porque si un extraterrestre no se le puede dar, ¿sabes qué te digo? Uh -huh. Pero me hace gracia porque ahora estamos hoy con que van a venir los aliens, con que se lo han dicho a este brasileño, ¿cómo se llamaba?
0: Ah, eh, bueno, el que le ha liado, pero es un viajete ¿no?
1: Sí, sí, es el brasileño este que lo tenía yo ahora y se me ha perdido, bueno, antes de que acabe el programa daré su nombre, ¿no? Eh, pero por cierto, ¿lo
0: dijo en plan serio o lo dijo como una tontería que se le había acabado de ocurrir?
1: Porque lo dijo como, como lo dice todo, o sea, en, como, y como lo dicen los profesionales de esto, en abierto, ¿sabes? O sea, que lo dijo con plena conciencia de que la iba a liar, o a, para intentar liarla. Sí, sí, la profecía del contacto, aquí lo tengo, y este, sí, es, pero es que este, este brasileño es un profesional de esto, o sea... De hecho, la página que lo da, ¿no? La, la página esta que lo dio en primera, que es Mundo no sé cuánto, mundo misterioso, ah, una cosa de estas ¿verdad? sí eh, ta, 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 ta. Ah, Chico Xavier, ¿no? Chico Xavier. Chico Xavier, aquí lo estoy viendo mira, lo presentan como eh, una profecía quizá 50 años uno de los medios más famosos del mundo
0: Medium, es Medium
1: Comunidad Celestial del Sistema Solar, o sea y la profecía completa mete a Cristo la fraternidad y la noticia la dio la página eh, que ahora no me sale eh... Caray, cuando uno busca algo...
0: Bueno, nada, tú sigue hablando porque si no la gente se va a aburrir. Sí, no, no, por, no, 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 por supuesto,
1: pero pero es... Ah, bueno, después el, eh, mundo misterioso... Eh, se nota mucho por la página que es una página de periodismo serio y de rigor. Sí, científico. sí, claro. Entonces, me hace gracia porque esta profecía tiene 50 años, esta profecía la dijo un medium y todo el mundo se piensa que esto es súper moderno, pero ya estaba nuestro amigo Pedro el Sabio y ya estaba hablando de estas cosas en 1910. Sí, sí. con lo cual me refiero que eh, esto de cometas y meteoritos que destruyen el mundo ya ha pasado el mineralismo ya vemos cuánto tiempo lleva me parece a mí que lo, a mí lo que me sorprende es que avanzamos y sigue habiendo gente que tiene que creer en estas cosas esa es la única cosa que me da un poco de saber.
0: yo lo que tengo claro es que a lo mejor algún día acertan.
1: Ah, sí, pero como no va a haber nadie para como no va a quedar nadie para decirle te lo dije
0: bueno, hay versiones atenuadas de esto, ¿eh? Hay versiones de una gran destrucción, ya he dicho, el mundo Mad Max que o del, aquel de Waterworld, aquella película tan horrible de, de Kevin Costner, uh -huh. que, 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 que es un poco absurda. Bueno, con eso se, se arruinó el pobre, pero en fin. ¿La, la llegaste a ver?
1: Sí, eh, la han puesto en la televisión alguna vez es mala con avaricia, ¿eh?
0: Sí, sí, pues eh, se empeñó. El tío creía en esa película. Es que en el mundo de Hollywood hay mucho, muchas cosas de esta, ¿eh? Que si Iglesia de la Cienciología, que si esto, que si las películas de William Smith que reflejan estas cosas, como Avatar. Bueno, pero ya me estoy saliendo del tema, pero, pero hay pues, muchas pues, cosas de mira, esta,
1: ¿eh? Para que veas tú, eh, hablando de creencias absurdas. Entre las pantallas que tengo abierto aquí de profecía, hay una maravillosa de 1806 que es La gallina profeta de Leeds. Ah, sí. ¿Y este, la gallina profeta? Sí, fue una gallina en 1806 que empezó a poner huevos con la frase Cristo viene. Y fue tomado por un común un milagro.
0: <risa> no, por Dios, no, por favor.
1: <risa> me, quedo, me prefiero el
0: pulpo pol. ¿Te acuerdas del pulpo pol?
1: Yo prefiero la. Eh, eh, si sí, el pulpo pol es más simpático que la gallina de Leeds. Pero, ¿te acuerdas
0: del pulpo pol? <risa> Sí, sí, sí. Mundial de 2010. ¿Quién ganará? ¿España o tal? Y salía España. Wow. Y el pulpo acertó. Y yo, era una cosa del 50%, ¿sabes? Dices, mira, tienes el 50% de posibilidad.
1: Y si lo, has, si lo has acertado, pues mira, el pulpo será eterno. Vale, vale. Sí, el pulpo, desde luego, me parece... Hombre, un pulpo tiene más... Pega más que una gallina. Pero una gallina que pone huevos con la frase Cristo volverá o eso... Contra eso no se puede hacer nada. Claro. Eh. A mí lo que me hace gracia es que la gente en Leeds se asustó y se lo creyó y empezaron... Le salió la vena mineralista del fin de los tiempos está cerca. Mira, estoy... Entre las cosas que estoy viendo aquí hay algunos que son surrealistas, como en el 91 una sexta australiana esperaba la segunda avenida a las 9 de la mañana el 31 de marzo. Caramba. En el puerto de Sydney o sea... No solo iba a venir, sino 9, iba a ir 9 de al la puerto.
0: mañana, hora australiana,
1: espero. Hora australiana en el puerto de Sydney No iba a ser en Brisbane, no iba a ser, ¿sabes? En ningún sitio, sino, a lo mejor en otro barrio, no, en el puerto. Ah, y Fin del Mundo empieza en un puerto. No, no, bueno, claro. el de, En el de Sídney a
0: las 9 de la mañana. Ah, bueno, yo he visto por ahí, a ver si lo encuentro. Ves, ve, estoy hablando, lo voy a buscar y. ¿Sí? Eh... A Yo no, no, sigue así. digo.
1: No, no. Y, y, fine, y aquí estoy viendo todos los de, todos los de el 94, 93, todos mmm, libres de sectas religiosas, o sea, eh, juicios tal, eh, libros tal. Es, es, que, es que son todos otra vez el mismo el patrón. Por ejemplo, el 94 el pastón John Hanky afirmó que Dios le eh, dijo, a ver, afirmó que Dios le dijo que el apocalipsis tendría lugar el 9 de junio.
0: Pues mira, yo aquí tengo. Es que ahora lo he estado buscando. ha eh, puesto... Uh -huh. Horario del fin del mundo. Esto se hizo a raíz de aquello de, del 2012, de la profecía maya. Pero esto es un, lo he visto en un blog y está con fecha del 2016. Supongo que habría otra, otra, otra profecía por aquella época. Y dice así. Horario del fin del mundo. 6.30. Apertura del fin. 7.00. Lluvia de meteoritos. 8.30. Llegada del primer tsunami. 10. Bienvenida de los ovnis. 10.30. Flash Mob, baile de ovnis al estilo Gangnam. Claro, estaba en la época de Model Gangnam Style, ¿te acuerdas? Sí,
1: sí.
0: 11.36. Comienzo de la destrucción. 12.00. Eclipse y alineación de todos los planetas del sistema solar. De 12 a 14, almuerzo. Claro, bien.
1: Pero se puede acabar el mundo, sin
0: A las 14.15. Inversión de polos magnéticos de la Tierra. Que <ríe> por todos los tópicos. A las 15 tendremos el supercalentamiento global. Con programa especial. A las 16.30, inicio de la aniquilación de los terrícolas. A las 17, yo no sé por qué pone esto, Arjona en concierto. Esto no lo entiendo. Eh. Arjona
1: es un cantante de Hispanoamérica que es terrible. Es peor que el fin del mundo, ¿eh?
0: Vale. ya lo han puesto ahí en mi... 18.00. atención 18.00. Revelación de los alienígenas residentes en la Tierra. Ostras. A las 19.00, merienda. A las 20, reapertura del túnel, entre, del túnel Entre el Taj Mahal y el Machu Picchu
1: Ah, sí, es verdad Que hay una teoría de que la Tierra está llena de túneles secretos Bueno,
0: a las 21.00 Otra cosa que no entiendo pepa la cerdita en Disney Peppa Pig, sí, la de los ah, niños Ah, vale, bueno, bueno. 22.00, revelación del amigo secreto Esto es Genial <risa> 23.00, Brindis, y a las 23.30, fin del mundo. <ríe> se ven que la gente hace hace whatsapp de
1: cualquier cosa. ¿eh? Una agenda completa. Por cierto, ahora que estamos... Esta es una profecía digital con lo de... Sabes que hay una con 3 millones que se han apuntado en Facebook que no irán, pero bueno, para ir a la área 51. Pero que no sabes cuándo se da la primera profecía del fin del mundo en Internet. ¿Cuándo? En el 97. ¡Ostras! De repente apareció un tipo que se llamaba El Profeta que nunca reveló quién era, y empezó a soltar profecías de hoy oh, se acaba, hoy oh, se acaba, hoy oh, se acaba. Que seguro que en el Internet de, de los primeros 90 y 80 hay alguien, pero en, en el 97 es el año que el Internet se hace un poquito más masivo, pues ahí apareció un tipo que se hace llamar el profeta de Internet y empezó a postear en varios grupos del de fin del mundo y del 11 de, el 11 de
0: octubre. Caramba, pues esto está muy... bien. He puesto en Twitter Área eh, eh, 51, a ver si había alguna cosa. Bueno, veo muchas cosas, pero si no se ve no... pero <risa> Realmente la gente no se lo toma muy en serio. ¿eh? No, no,
1: no. Nadie va a ir a que le pegue un tiro. Bueno, alguno irá. ¿Cómo pero, que, eh... ¿Qué pasa? ¿Qué,
0: pasa? ¿Por qué? ¿Qué es el Área 51?
1: A ver. Es que... eh, el Área 51, datos oficiales, solamente es una base de un tamaño inmenso con, es una zona de acceso restringido. Ah, es donde, guarda, donde de... guardan esos
0: alienígenas que siempre están en la camilla. Eh, sí, estoy...
1: bueno, tam, eh, sí. eso eso podría ser. También es la zona donde está la flota de bombarderos nucleares y donde se donde se hacen los experimentos de aviación de alto rendimiento. Y donde está la mayor concentración de secretos de Estado del gobierno norteamericano, haya alguien o no. Ah. Y es una zona donde cuando tú vas en el cartelito dice aviso, autorizado el uso de fuerza letal. Y está autorizado el uso de fuerza letal.
0: Caramba, o sea, pero va a ir gente al área 51.
1: A, ver, a sacar a los aliens, a, a desvelar lo que hay. Que yo no digo que en el, o sea, en el, si saliera lo que hay en el área 51, da igual si hay alguien o no, los secretos de Estado que hay se, se han ocultado y la dinámica que se ha llevado allí eh, haría desconfiar mucho de los gobiernos y del gobierno estadounidense. Pero no, quizás no irían por el, por el sitio donde se piensa la gente que va, ¿no? es que el Área 51 tiene un tamaño enorme o sea, a lo mejor es que aunque fuera un millón de personas una cosa es cruzar la valla de perímetro y otra cosa es llegar a las instalaciones a todas las instalaciones y ese es otro punto que me hace muchas veces. pongamos que, no va a pasar, pero pongamos que fuera un millón de personas no será la fuerza letal entre los conspiranoicos y tal siempre se ha dicho que la base es subterránea no creo que lo vayan a dejar pasar por muchos que sean uh -huh. con muchos llegarían a lo que se ve desde el satélite que son unos hangares unas pistas de aterrizaje algunos edificios muy extraños lo perían y ya está ahora no, no van a pasar a la base subterránea entonces llegar a, y aparte es que el área 51 es inmensa tiene, tiene polígonos de tierra entonces no creo que llegue, o sea, llegar a las oficinas y llegar a los distintos pues no creo o sea de hecho fíjate si es grande el área 51 que tiene una aerolínea propia la cual todos los días lleva y trae los abegado, los empleados desde Las Vegas hasta la base del área 51 con con 737
0: oye pues esto es un tema interesante porque yo siempre lo había relacionado así con eso siempre se veía área 51 se veía una camilla con un presunto alienígena que lo están investigando y tal y entre tanto cachondeillo, no, que el Estado tenga todo ese terreno ahí en secreto y tal, es que da muy mal el rollo. Pero no, no porque ter... haya cosas misteriosas de este estilo, sino porque puede haber cualquier barbaridad ahí escondida.
1: El Estado tiene ese terreno, tiene un terreno dentro del propio territorio nacional donde si cruzas te pueden pegar un tiro y no se puede hacer investigación. Y donde todos los días un par de aviones, a veces tres. 737 llevan a los empleados de ese territorio, de esa, de esa base, los llevan y los traen. O sea, no, sí. como, quien hace un puente, como quien hace un puente aéreo. Aviones, por cierto, de una compañía que no está sujeta a la legalidad común. O sea, que es todo una especie de excepción dentro de la excepción. Exacto. Entonces, aquí, o sea, no hace falta que haya alguien. Es decir con un depa con con una base la cual tiene su propio su, su propia dársena y su propia aerolínea ya es suficiente como para aunque, como que hace un poco aunque no haya gente
0: mira yo me, me pongo aunque no haya gente intentando dominar el mundo solamente lo, a lo que da pie eso de corrupción ya se, debe ser sí, sí, por
1: pues, todo eso está fuera de control o está sea, fuera de control todo... o sea
0: si aquí en España que tenemos un que somos una potencia de medio pelo y cuando salió lo que hacía el GAL era para poner para ponerte los pelos de punta de los mamoneos que habían ahí dentro, pues imagínate a esa escala.
1: Claro, claro. Entonces, y, y de todas formas, la, el Área 51 no es la más grande. Decir, porque, por ejemplo, me hace mucha gracia cuando la gente se asombra, por ejemplo, con, con la, la base de McMurdo, que es la Antártida, ¿no? Pues esa es otra que va peor, que es extraterritorial tiene el mismo tipo de, 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 de aerolínea y tiene hasta su propio reactor nuclear. Y es un territorio que está fuera de toda la legislación y de todo control. Bueno, pues mira, vamos sacando temas para o el
0: futuro programa este o canal que se llama ya...
1: Aunque la peor de todas es la que está en el centro de Australia, que eh, se abastece, o sea, la ruta de camiones es continua, y es una base que está dentro del territorio australiano, pero que el tratado que la rige es secreto. Pero vamos a ver, dentro de, ¿y, ¿y Australia tiene esa base ahí? No, en Estados Unidos que la tiene. En virtud del ANZUS, de la alianza eh, del, de, entre Australia, y Nueva Zelanda y Estados Unidos de defensa, por cuestiones de seguridad está esa base. Hay varios congresistas australianos que han preguntado qué pasa y no se les ha revelado nada. Es que Absolutamente clar, nada. Es, vamos,
0: esto va contra la soberanía nacional de una nación. Tener, Entonces, la base está, no, Vamos, hecho, no pasa, así visto visto a bote pronto. O sea, está en mi territorio nacional y no sé lo que pasa ahí dentro.
1: No, no, y, y no se sabe, y aunque, es decir, está a tal nivel que aunque hay congresistas que preguntan simplemente cuál es la, de quién es la soberanía, ¿no? Ni siquiera eso se le responde. Ya no, ¿qué pasa? ¿Cuánto dinero se destina? ¿Qué estáis haciendo ahí? No, 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 es ¿de quién es la soberanía de ese territorio? Caramba, pues esto no lo sabía yo. Oye, me estás... Entonces, ¿por qué me interesa la gente que se centra en los aliens? y No, no, no. Hay, hay cosas. Bases con presupuestos multimillonarios donde puedes ver las fotos de tráiler, aviones, entrando, volviendo llegando sin control, las hay. Lo de menos serían los aliens. Los aliens sería otro secreto más.
0: No, no, sí, pues eh, parece que están hechos para marear marearla, perdí, los aliens. Que ah, no, 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 que, no te digo que los hayan promocionado ellos,
1: pero que les viene muy bien que a la gente no los vean bien. Aquí voy a ponerme yo conspirónico, pero no lo es. Está Eso está contrastado por, por un ufólogo, pero a veces los ufólogos hacen cosas bien. Eh, hay un patrón, hay un italiano que lo estudió, que demuestra que durante la Guerra Fría, cuando aparecía un prototipo militar o un fallo del ejército americano, eh, tenían un montón de gente contratada. De esto, esta gente estilo Paco Porras, todos los milenaristas, ¿no? todos estos que hacen eso por televisión. <risa> Pues tenían gente, cuando pasaba eso, soltaban a esta gente. Y cuando se trataba de prototipos militares, ¿no? Soltaban a gente diciendo, eh, soltando que era, había sido un ovni, que había un contacto, para ocultarlo. Cuando el, cuando el contacto era inexplicable, daban explicación científica. Pero el patrón era muy claro. Si la cuestión era un experimento militar que había tenido impacto en población, soltar la teoría de que eran ovnis, alienígenas, soltar el circo... Entonces, sí se ha usado el fenómeno OVNI para encubrir eh, pruebas militares. Y eso es contrastable.
0: Bien, y se ha
1: tenido esos personajes en nómina, pasar ahí diciendo, me, me dijeron que venían tal de Alderán, tal, no sé cuánto, tal. Y así, pues, lo que eran pruebas de misiles, pruebas de prototipos, eh, pues se quedaba enmascarado por el circo OVNI. O sea que esta intuición mía se puede contrastar. Se puede contrastar, sí, sí.
0: Bueno, tampoco es tan absurdo esto ha pasado a lo largo de la historia. Volvemos otra... No sé cómo hemos acabado aquí, pero hemos hablado otra vez de las conspiraciones. Una vez dije que las conspiraciones existen continuamente. Y siempre digo la misma, la del Maine, que, que explota y... y dice, ¿Por qué explota? Bueno, el Maine es el, el acorazado americano que explotó en la bahía de Cuba, que provocó una guerra. Uh -huh. y, y cosas de este estilo. Estos casos belli
1: rarísimos que hay por ahí... Bueno, pues sí, sí, es... Bueno. Sí, pero por eso digo que, que hablamos de... de, de no, hay, hay conspiraciones, como hicimos el programa, que hicimos, hay conspiraciones sin sentido. Y luego hay, a la gente siempre le preocupa el lado folclórico, el lado espectacular, ¿no? El lado preocupante no es que haya estas cosas, el lado preocupante es esa política que se puede hacer sin control. Uh -huh. Esa es la parte preocupante. Ahora, pues, que haya alguien, que no haya alguien, es el presupuesto, es la cosa más pequeña. Claro. Y las conspiraciones existen y hay personas que deciden por los demás que podemos saber, que no podemos saber, eh, qué se hace, qué no se hace y si mañana te toca desaparecer, te desaparecen y era cuestión de Estado y ponen cara muy circunspecta y a freír nieve. Y como le dijeron, porque la gente, se, nos estamos yendo muy alto, ¿no? Pero como le dijeron una vez a una, a una víctima de la represión de Pinochet en Chile, era de los buenos, pero es que estas cosas pasan. Eso se lo dijo un coronel a una hija de un represaliado que habían matado por error.
0: Bueno, y, y volvemos a España, ¿te acuerdas de aquello del caso Gal? Sí. Que secuestraron a alguien por error. Es que, es que eran malos, ¿eh? es que hay que ser muy torpe. A,
1: a entonces, segundo marey secuestrado por error. Pero tú estás loco. Exacto. Exacto, pues, pues entonces eh, es, es mucho más fácil decir que han venido alienígenas, la Virgen, que decir, pues mira, tu estado. A veces se equivoca, te pega un tiro y encima de todo pone cara de circunspecto y aduce a la, a, la, a, a la razón de Estado. Pero en realidad simplemente es que el ministro, la cadenilla de mando y cuatro coroneles eran unos idiotas, tenían mal día, se han equivocado y encima de todo ni quieren ni pagar. Uh -huh. Es más fácil eso de decir, pues tu gobierno está lanzando misiles, está lanzando eh, material químico. Por ejemplo, por ejemplo las muchas, eh, muchos episodios ovnis espectaculares de Estados Unidos son fugas químicas. Con efectos en la población no, A mí Entonces, hay una cosa que, bueno No quiero ir más allá de... porque no sé nada
0: Pero yo cuando era Pequeño, tengo el recuerdo Tendría entre 10 y 12 años Y en España hubo un caso De, de intoxicación masiva Que le acaban echando la culpa Pero De varios miles de muertos Varios miles de muertos El aceite adulterado, el aceite de
1: colza Así y, que luego y, y eso, dicen... eso se cerró en falso Luego dicen que fue Bayer, pero claro, no. no pero pero saber, eso son miles
0: de muertos. Y, y eso es una cosa que está ahí, yo creo que un día es,
1: de esto se explotará. Porque tú ves las cosas y dices, esto no está bien cerrado. Esto es un caso que no está bien cerrado. Sí, bueno, y luego pasa como cosas que siempre se dijo que a Faber Kaiser lo mataron por insistir en que era un medicamento de Bayer.
0: Ah,
1: pues y, y pues sí, o sea, había un... Había, Faber Kaiser insistía en que no había sido la colza, que había sido un medicamento de Bayer. Y a Faber Kaiser, pues... Murió de una forma bastante sospechosa. Entonces es muy curioso. Es decir, tuvo un. A ver, murió una enfermedad, pero una enfermedad que no se desarrolla como él se desarrolló. ¿eh?
0: No, pero es un tema que, claro, yo sé que no está ah, no, encerrado. No. Yo tengo el recuerdo que fue muy grave, primero cuando se declaró. Pero es murieron miles de personas. O sea, es que no es una cosa que mueren 10. No, miles pero de hay, personas.
1: Pero ahí volvemos a lo del gobierno. Yo no lo viví, pero sí he visto las imágenes y yo sí he visto al ministro diciendo que posiblemente fuera una neumonía o que fuera una Primero era, de... era
0: la neumonía atípica, me acuerdo, se llamaba neumonía atípica. O sea, atípica, no eso es como no decir nada, neumonía atípica. Y luego se la tuvieron no. es que es una cosa muy rara, yo me acu... es, es que era muy pequeño, ¿eh? pero me acuerdo que aquello no, no acabó, claro. ¿eh?
1: Pues por eso te digo que es importante... Todos estos temas que nos reímos, tal, es importante de descubrir que a veces todo esto te dir, como el de marcianitos, visiones, tal, sirve para coger y encubrir cosas que, claro, porque hay una cosa también que es muy dura, que es decir, tu gobierno y tu farmacéutica es tan inútil que te matan y le da igual, es una cosa que no se puede decir. Uh -huh.
0: Pero bueno, yo, te, está el caso aquel que lo tengo pendiente todavía, te lo conté, ¿no? O no sé uh -huh. si lo conté a los cuando que aquel de Bernays, hablé como de pasada de aquellos relojes con pintura ¿cómo se llama? con pintura sí. radiactiva bueno, pues este es un caso muy gordo que claro hay, hay imágenes impresionantes de las chicas. bueno, lo explico otra vez porque si no alguien no lo ha oído pues sí. en un momento dado se... Eh, resumiendo mucho cuando Madre, Marie Curie que murió también a causa de las radiaciones pero bueno, cuando descubrió la radiación y tal pues se empezaron a buscar aplicaciones. Primero se vendía agua radiada, es decir, eh, con, con, con radiación, como medicina. Uh -huh. Pero es que había unas chicas que se liberaron, Aquello de, era la época de la mujer cuando trabaja fuera de casa se libera y encontraron uno, un trabajo bien remunerado y eran todas blancas, porque oh, eran las que querían liberarse, pintando en una fábrica pintando las manecillas de un reloj con pintura radiada que era fluorescente. Estamos hablando del 1900 muy poco. Entonces, uh -huh. para afilar el, el pincel, pues chupaban y tal. Bueno, total, que acabaron todas desechas Y curiosamente, los empresarios tenían algo... No, no podían alegar ignorancia, porque cuando iban a ver la pintura iban con, con trajes con planchas de plomo y tal. La cuestión es que esto lo negaron por actividad y por pasiva. Y esta historia es muy dura, porque acabaron, acabaron condenándolos. Después de varios años, y hay una imagen impresionante de una de las mujeres, pues tomándole tomando declaración en el hecho de muerte que hizo esta espinal, o sea, que estas cosas así que la gente se quiere quitar el muerto de encima siempre han existido. Siempre, es, es, siempre. es un caso claro. Bueno, y aquel que contaste de la conspiración para acabar
1: con los con los tranvías y que la gente y vender más coches. Exacto, por eso, por eso al final lo de tener una opinión bien formada y que no te intoxique. Volvemos a los programas que, he hecho, pero, que hemos hecho, pero, hemos ¿eh? hecho, pero es Simplemente, estas cosas no son posibles si hay una opinión pública crítica. Y si no una opinión pública que se le dice neumonía, marcianito, te dice, no, 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 a mí no me cuento este tonterías, a mí lo, lo del avión. Sí, sí. A mí, eh, eh, si tiene usted alguien, ya lo veremos. Pero ahora cuénteme qué es esto de una aerolínea privada eh, con una matrícula no registrable haciendo vuelos desde un aeropuerto comercial todos los días.
0: Pues estas cosas no las sabía yo, por ejemplo. Ejemplo de no informado, pero claro. Pero es que eh, yo estoy seguro que si lo sabe.
1: Sí, sí, por supuesto. Entonces, al final, por eso yo quería hacer este programa, porque todo esto es un circo de ocho pistas Uh, un espectáculo como el de Cabaret, ¿no? Eh, pero al final, el Cabaret lo que esconde es una realidad que ni siquiera es tan... Porque incluso si hay alguien que, pues, O sea, son un grupo de bichejos inmundos que han venido aquí a imponerse por la fuerza y por la manipulación porque le falta algo. Oiga, ¿qué quiere usted, señor Gris? Cuénteme. Bueno, no, los, los aliens siempre son más puros y más buenos. Pues está... Ta... Sí, pero sí, pero... Algo, como decía, como decía un viejo, algo querrán. Algo querrán. O sea, si están por aquí, algo quieren, ¿sabes? Entonces siempre nos perdemos en la cosa, no, 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 no. es decir, mientras, eh, mientras está aquí, en este, en esta realidad, algo se quiere. Aquí, el que está, quiere algo. Sí. Ya, en los otros planos, en el plano etérico y demás, pues mira, allá, ahí, si eso, si, si eso exista o no, ahí cada uno, pero mientras estás aquí, es que quieres algo.
0: Bueno. Más. ¿Tienes alguna bueno, profecía más? O vamos a Sí, acabar,
1: ¿no? nos vimos tal y es hora de acabar, pero bueno, vamos a acabar sonriendo un poco y vamos a acabar con la mejor de todas. ¿Tú te acuerdas de el eclipse y la Mir en París? ¿Cómo? París en ¿El, ecl el eclipse. El eclipse, la Mir y París en llamas. ¿Te acuerdas cuando Paco Rabán, diseñador de moda, se le ocurrió profetizar que la Mir caería sobre París y la haría arder en llamas?
0: ¿La Mir que es la.? Ah, la Mir, sí, la estación espacial. La estación orbital ¿Y cómo lo podía. Paco Rabán es un reputado científico, ¿no?
1: Sí, de la moda, sí, pero científico. Ah, ah vale, vale. Pues sí. En 1999, el 11 de... Paco Rabán, el modista, que se retiró, por cierto, que creo que ya está muerto, bueno, tendría que mirarlo, pero Paco Rabán, en el 99, llegó a profetizar que la Mir caería sobre París y destruiría la ciudad. Hizo la profecía, no cayó, la Mir se estrelló en el Pacífico y pues el resto de su vida siempre le han estado riéndose señalando por aquella profecía que... Yo no sé de dónde vino, no sé de dónde le vino el punto, supongo que sería algo, un sueño profético o algo que tuvo, pero el señor, yo me acuerdo de verlo diciendo, no, la misa estallará en París y arderá en llamas y tal. Porque se ve que para profetizar el fin del mundo y destrucciones, ¿no? Solo hay que tener ganas y un micrófono. Pues ya está. ¿Para qué más, no? O un grupo de Facebook, sí. Así que, queridos amigos, si alguno de los que estén escuchando el programa mañana tal... Se monta su grupo, se pone su túnica, sale a la calle sale con su campanita, del fin del mundo está cerca Y bueno, oye, yo, mismo, ¿sí, yo, mi, no, no, yo mismo, yo mismo
0: Yo mismo, <risa> yo mismo Vamos a ver, el fin del mundo será En el 2023 sí. Pero algunos se salvarán Algunos vale. se salvarán eh, Me he tenido una revelación, algunos se salvarán En la descripción del audio voy a dejar el número de cuenta bancaria En el cual pueden hacer <risa> su depósito para con la construcción... Todos los socios eh, tendrán derecho a estar en el refugio antinuclear que voy a construir, pero tendrán que, que contribuir a la causa.
1: Eh, supongo que tú también estarás en, conmigo, ¿no? A ver, yo, por supuesto, es una, es una profecía difícil porque a mí el, 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 el arcángel eh, Gandulín me ha dicho otra cosa, pero he de creer en tu profecía. Pues yo creo que vale la pena... Pues porque estará mejor financiada El,
0: el refugio Lo construiremos En, en Hawái Porque ah, hemos Hawaii. pensado que es un buen sitio Entonces ya Espero pronto tener Alquilar una casa allí cuando me llegue, Para poder dirigir las obras Personalmente Y entonces pues que sepáis Que cuando me lleguen los primeros fondos Podré alquilar la, man, digo, la casa En Hawái Para dirigir de, y podéis mandarlo también eh, Poner, os pondré la cuenta Y sobre todo poner eh, Para el proyecto Del gurú Ricardo Es muy importante
1: vale, Tendré que asistirte en tu proyecto para salvar almas no, Sí, sí, atracción. por cierto hay que ser Buenos y esas cosas ¿Mm? Tendrás que sacar un código moral, ¿no? Porque no podré entrar en cualquiera Sí, sí, sí,
0: es el de siempre, el de toda la vida El de toda la vida No, no, no matarás no desearás la mujer del prójimo, eso sí. Yo, y bueno, y a ti también te dejaré. Yo puedo desear la mujer del prójimo, eso sí. Porque yo soy el profeta. Si tu mujer Pero es demasiado guapa, que... me la puedo llevar. ¿Esto, ¿Esto es un que, sacrificio es este... que haces? Sí, sí, por el bien de la humanidad.
1: <risa> Esto siempre Hombre, ocurre es que... así. ¿No? Sí. <risa> sí. Es que no, no puedes dejar a las pobres. Sin la luz del gurú, no puedes dejar a claro. tus pobres seguidoras.
0: Bueno. Eh, yo <risa> Oye, vamos a decir que esto es era mentira porque, lo porque el mundo está lleno de, de lunáticos <risa> bueno, no, no. Sí.
1: <risa> bueno, pues después de esta broma Yo creo que los oyentes son suficientemente inteligentes Para saber que eh, estas cualquiera Con un poco de imaginación puede inventarse estas cosas Y que aparte de no tomárselas en serio, Hay que ver más que esto es un teatro folclórico Bueno, pues nada, nos vemos en la próxima Iba a decir, si os
0: ha gustado, poner un Me gusta no sé si este programa tan estrambótico le va a gustar a la gente, pero... ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Chao!